0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Na 16 jaar Angela Merkel krijgt het machtigste land van Europa dit najaar een nieuwe leider. Merkels partij CDU heeft Armin Laschet naar voren geschoven als potentiële nieuwe Duitse bondskanselier. Wat wil hij met Duitsland en wat kan dat betekenen voor Nederland? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het weer over Polen, dat geregeld kritiek krijgt van Nederlandse rechters. Hoe verstandig is dat? Tot slot, aandacht voor de besteding van Nederlands belastinggeld via het Corona-herstelfonds, dat in Oost- en Zuid-Europa terechtkomt. Maar wordt dat wel zo doelmatig besteed? Het komt allemaal aan bod in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Je was er een weekje tussenuit en dat heb je heel goed uitgekozen... want er gebeurde eigenlijk niet zo heel veel in Brussel. Maar we kunnen wel alvast eventjes gaan kijken... naar een van de belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar... eigenlijk voor, de, voor heel Europa. De Duitse bondsdagverkiezingen van september. Angela Merkel gaat na 16 jaar uh, eindelijk uh, het ambt verlaten... en haar partij, CDU, koos maandag 19 april een nieuwe leider. Armin Laschet. Ja. Ja. Is dat een goede keus wat jou betreft?
1: Nou ja, daar heb ik geen oordeel over... Wat wel interessant is natuurlijk is um, voor ons als Nederlanders en als, als Nederland als lid van de Europese Unie. Om te kijken van wat wil deze man met die Europese Unie en wat betekent dat voor Nederland. En dan moeten we concluderen dat uh, Lachette een typische figuur is uit de, uit de streek het Rijnland. Um, je moet je voorstellen die streek daar komen eigenlijk alle mensen vandaan die een belangrijke rol hebben gespeeld in de tot standkoming en ontwikkeling van de Europese Unie. Dat is zeg maar het gebied van het Nederlands Limburg, het Duitse eh, noord rijn En dat gaat dan zo naar beneden, naar de Zwitserse grens toe. Met de Elsass aan de Franse eh, zijde en Baden-Württemberg aan de... Duitse zijde. En uh, daar komen allemaal mensen vandaan, zoals Jean-Claude Juncker, het Luxemburg, typisch uh, gebied daarvan. Uh, Frans Timmermans, natuurlijk uit Limburg, uit Heerlen. Um, eerder hadden we natuurlijk de beroemde Duitse bondskanselier Helmut Kohl, de vader van de euro, zou je hem kunnen noemen, die daar vandaan uh, kwam. En uh, nu dus uh, deze Armin Laschet, wiens uh, familie uit België komt, uit... uit um, uh, Duitsstalig België. Daar is natuurlijk een uh, uh, kleine streek... Duitsstalig België. En zijn vrouw, dat is ook wel interessant... ...die komt uit Franstalig België, uit Wallonië. Um, en uh, uh, niet in de eerste generatie... ...maar in de tweede generatie. Haar familie komt daar vandaan, van oorsprong. Uh, zij heeft ook een Franse naam... ...en hij heeft zelf natuurlijk ook een Franse naam. Dus dat is een heel interessante uh, figuur... ...wat dat betreft. En die past helemaal in dat plaatje... Van die Rijnlanders die zo'n uh, cruciale rol altijd hebben gespeeld in uh, de totstandkoming en verdere uitbouw van die Europese Unie. Dat gebied, daar was op een gegeven moment van alle topspelers in de Unie, waren vijf van de zes mensen daaruit afkomstig. En die praten ook een soort dialect met elkaar. Die konden elkaar ook verstaan. Dan ging het over Timmermans, Juncker, uh, Martin Schulz, de toenmalige president van of voorzitter, zoals wij in Nederland zeggen, van het Europees parlement. Die spraken gewoon een soort Rijnlands, Elsas Limburgs dialect... wat er, daar in die grensstreek tussen dat Germaanse Europa en dat Frankische Europa gesproken wordt. En uh, die, um, uh, dat leidde voor een Italiaan die er toen uh, bij zat... Tot zoveel problemen dat Timmermans, die Italiaans spreekt, altijd als tolk moest optreden als die zes samenkwamen. Nou ja, dat is heel belangrijk. En daarbij is nog wel aardig om even te noemen: dat in het beroemde opinieweekblad The Economist, dat veel gelezen wordt in de Brusselse bubbel. Um, uh, de column over uh, de Europese Unie Charlemagne heet, hè? Karel de Grote. Karel de Grote kwam natuurlijk uit Aken, waar Armin Laschet ook vandaan hmm. komt. En Aken, daar wordt elke, elk jaar ook de Europaprijs uitgereikt. En deze Karel de Grote was natuurlijk de laatste die heerste over een gebied dat uh, voerde van Noord-Italië, het huidige Duitsland, Oostenrijk, uh, Frankrijk. En de Benelux, eigenlijk de landen die met de Europese Unie begonnen zijn. Daarom heet die column ook Charlemagne, Karel de Grote. Het is eigenlijk het herstel van dat imperium van die Karel de Grote. Dat was origineel hoe de Europese Unie begonnen is. En daarin speelden die mensen die op die grens van de Duitsstaligen... Dat, dat, Germaanse en dat Franstalige Frankische Europa zaten een cruciale rol. En Lachet past helemaal in die traditie als man uit Aken met Belgische wortels... en vrouw Belgisch-Franstalige wortels, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, hij heeft dus uh, grote schoenen te vullen uh, wat betreft uh, Karel de Grote... maar dus ook wat betreft uh, zijn wat meer uh, recente partijgenoot Angela Merkel... 16 jaar al bondskanselier van Duitsland. We kunnen ons nauwelijks meer in Duitsland voorstellen uh, zonder haar. Belooft hij ook net zo'n invloedrijk leider te worden als die het zou worden? Of is de Duitse invloed met hem toch wel... Uh, gaat hij wel aan kracht inboeten, denk jij?
1: Nee, wie in Duitsland ook bondskanselier is... Duitsland uh, zal altijd de machtigste op dit moment in ieder geval... Uh, zijn en ook wel blijven de komende jaren in die Europese Unie. Omdat het simpelweg de grootste economie heeft en uh, uh, de grootste bevolking en de grootste fondsen. Uh, dus dat zal blijven. Wat wel uh, interessant nog is om even te kijken naar die Laschet. Uh, dat hij eigenlijk het beleid van Merkel wil, wil voortzetten grotendeels. Uh, hij heeft de laatste tijd wel eens wat ruzie met haar gemaakt over... Uh, ...coronamaatregelen, uh, waarbij Merkel op een gegeven moment de grens dicht wilde... ...vond hij per se dat de grens tussen zijn noord rijn westfalen ...en Nederland en België, waaraan het grens natuurlijk open moest blijven. En daarmee uh, gaf hij wel heel erg duidelijk aan dat hij uh, georiënteerd is... ...op die Benelux en op Frankrijk, de, ge de gebieden waar zijn natuurlijke... Uh, reflexen naartoe neigen waar zijn roots ook liggen enzovoort. En dat voor hem Berlijn en het oostelijke deel van Duitsland en ook Beieren waar zijn concurrent Marcus Söder vandaan komt toch wel veel verder weg zijn mentaal dan Nederland en België en Frankrijk in zijn optiek. En dat maakt dat hij een veel meer integrationistische koers heeft dan bijvoorbeeld zijn concurrent Söder. Maar als je kijkt naar de effectieve uitschakeling van Söder, de minister-president van Beieren, door Laschet, doordat CDU en CSU zich uiteindelijk achter Laschet hebben geschaard, kan je ervan uitgaan dat de koers Merkel, de integrationistische koers, uh, wordt voortgezet. Uh, mocht hij niet bondskanselier worden en bijvoorbeeld uh, de Groenen een bondskanselier leveren, dat zou kunnen. Die doen het in de peilingen vrij aardig. Um, dan uh, zal je een nog integrationistische koers uh, gaan zien, uh, is mijn uh, vermoeden, waarbij uh, Frankrijk uiteindelijk de grote winnaar zal zijn, denk ik. Um, dus... Um, want Frankrijk wil meer integratie, maar wel op zo'n manier dat er vooral meer fondsen gedeeld worden, meer geld, meer Duits geld, meer Nederlands geld ook uh, naar EU-niveau wordt gebracht en dat het daar wordt herverdeeld en dat uh, uh, landen aan de zuidkant van Europa, de natuurlijke allianten van Frankrijk, daarvan gaan profiteren. Dus dat uh, zie je wel. Um, wat nog wel aardig is om over Laschet te vertellen... is dat hij uh, noemt zich uitgesproken een transatlanticus noemt. Dus hij is in heel veel opzichten pro de Verenigde Staten. En dat is niet vanzelfsprekend in Duitsland. Uh, zeker uh, in Oost-Duitsland wordt veel meer gefleerd met Rusland. En in delen van Duitsland ook met China. Hij uh, wil wel doorgaan met de beroemde pijplijn Nord Stream 2... En, uh, uh, waarbij gas rechtstreeks van Rusland naar Duitsland gaat... en waarmee Duitsland eigenlijk Vladimir Poetin en zijn gang uh, financiert. Uh, en hij wil toch wel een zachte positie innemen ten opzichte van China. Want uh, Duitslandse export staat bij hem wel helemaal bovenaan als uh, prioriteit. Hij is erg pro-business, um, Laschet. Hij regeert in Noord-Rijn-Westfalen ook met de FDP, de liberale partij... die voor lage belastingen is... en uh, minder overheidsregels... minder overheidsingrijpen. Uh, en dat, dat, in die coalitie... voelt hij zich wel thuis, begrijp ik. Dus um, hij is een pro-businessman... en hij wil niet geopolitiek... hardball spelen tegenover... Uh, Rusland en uh, China. Maar um, hij zegt wel... Uh, duidelijk, Amerika is... buiten de Europese Unie... Uh, verreweg het belangrijkste land... Uh, voor ons en uh, onze veiligheidsgarantie. Dus... Dat is um, hoe lasje het is en daarmee is hij eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen, een kopie van mensen zoals Helmoet Kool die ook uit dat gebied kwamen. En uh, zou dat een uh, continuïteit betekenen van het Duitse beleid? En dat is toch wel heel anders dan als, denk ik, dan als Seuder uh, de kanselierskandidaat zou zijn geweest, die veel harder is... Uh, en ook bijvoorbeeld zei dat Griekenland uit de euro, uh, uh, euro moet en uh, die ook veel harder is wat betreft immigratie en nog zo wat thema's. Dus uh, daar um, uh, gaan we denk ik met Laschet in het Bundeskanzleramt, mocht het in september bij de Duitse parlementsverkiezingen inderdaad zover komen, geen verrassingen opleveren.
0: Hij is dus uh, pro-business, een uh, transatlanticus, zoals je net zei. Uh, dat, dat klinkt wel als uh, iets waar uh, premier Rutte zich uh, uh, in kan vinden. Uh, denk je dan ook dat hij uh, blij is dat de keuze op Laschet is gevallen en niet op Zeuder?
1: Nou, dat weet ik niet. Um, kijk, er zijn natuurlijk een aantal thema's waarop Nederland uh, uh, harder is dan Laschet uh, wat betreft de financiën. En uh, Söder was daar waarschijnlijk een betere alliant in geweest dan uh, Laschet dat uh, waarschijnlijk wordt. Uh, uh, die mensen zoals Laschet zijn wel mensen die graag met de Fransen aan tafel gaan en een dealtje maken. En dat is het dan. Uh, en dan mag de rest, uh, de andere EU-landen mogen dan bij het kruisje tekenen. Uh, hij spreekt ook Frans, dus dat, uh, als ik het goed begrijp, dus dat, uh, 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 zal meer uh, deeltjes tussen Parijs en Berlijn betekenen. Uh, je zou beter kunnen zeggen, eigenlijk Parijs en Aken, misschien wel. Uh, 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 als je het een beetje grappenderwijs wil zeggen. Uh, want dat is het toch eigenlijk, uh, dat je dan gaat zien.
0: Nou, dan komt het machtscentrum dus in zekere zin uh, dichter bij Nederland uh, te liggen. Uh, ja. Ja, nou, dat is dan wellicht voor, uh, voor Nederland een positief uh, punt. Hey, nu we het uh, toch over Nederland hebben. Uh, je hebt een uh, commentaar geschreven in het uh, komende nummer van EW... Uh, dat ook uiteraard op de website verschijnt. En in uh, dat commentaar uit jij felle kritiek op uh, Nederlandse rechters. Uh, het zijn rechters die zich onlangs nog tegen Polen hebben uitgesproken. Uh, uh, waarom uh, vind jij dat een uh, slechte zet van die rechters?
1: Ja, dat is een interessante kwestie. De Telegraaf kwam daarmee dat een raadsheer, Tamara Trotman... het is een vrouw overigens, maar dat wordt formeel nog altijd raadsheer genoemd... van het gerechtshof in Den Haag... die zou als rechter aanzitten bij de Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam. En die moest dan beslissen over een kwestie waarbij een pol zou moeten worden overgeleverd aan Polen. Dat heet uh, overlevering binnen de Europese Unie, maar dat is effectief een uitlevering. Dus een pol die in Polen wordt verdacht van het een of ander, die hier is uh, uh, aangehouden... die moet dan uh, over worden geleverd aan Polen. Maar dan gaat die internationale rechtshulpkamer kijken van, uh, ja, kan dat wel, uh, heeft Polen wel een rechtssysteem dat deugdelijk is? Ja, dan nee, want als dat uh, niet zo is, dan gaan wij deze manier niet overleveren. En, uh, mensen, of uitleveren, mensen worden ook niet uit of overgeleverd... als uh, een land bijvoorbeeld de doodstraf heeft of anderszins. Uh, um, nou, wa wat deze uh, mevrouw Trotman heeft gedaan in januari 2020... is uh, in Warschau gaan protesteren tegen een wet waarmee het justitieel systeem in Polen werd hervormd en eigenlijk gepolitiseerd. en waarbij effectief de regerende Conservatieve Peace Partij zei... wij gaan bepalen wie wel rechter mag worden en wie niet... En um, nou, deze politisering van het Poolse rechtssysteem... dat was deze mevrouw Trotman tegen. Zij is ook voorzitter van een stichting Rechters voor Rechters. Die, een club die opkomt voor onderdrukte rechters uh, overal ter wereld. Nou, en uh, deze mevrouw Trotman heeft ook interviews gegeven... in uh, bijvoorbeeld de Volkskrant waarin ze zei van... nou ja, uh, deze wet in Polen dan is zo stuitend... als fundamentele rechten in gevaar zijn... dan heb je als rechter de plicht je uit te spreken... Um, en wij komen op voor een onafhankelijke rechtspraak. En als dat activistisch is, prima, dan ben ik maar een activist. Um, wat is er gebeurd? Uh, de officier van justitie, die natuurlijk aanzat bij die internationale uh, rechtshulpkamer in Amsterdam, die heeft deze mevrouw Trotman als rechter gevraagd En met succes. Deze officier van justitie heeft gezegd: Ja, maar deze mevrouw Trotman, die zich zo heeft uitgesproken publiek over de situatie in Polen. Kan niet als uh, neutrale rechter oordelen vonden ze in deze zaak. En uh, daar is inderdaad gehoor aan gegeven. Uh, mevrouw Trotman heeft uh, haar uh, stoeltje uh, moeten verlaten. En uh, dat is een logische uh, beslissing geweest wat mij betreft. Want uh, deze mevrouw heeft zich uh, zo uh, danig uitgesproken... dat als ik de Poolse verdachte zou zijn... dat ik me ook heel ongemakkelijk zou voelen... Uh, uh, bij uh, zo'n rechter. En uh, het is goed dat de officier dit uh, uh, heeft gedaan, dat hij haar heeft gewraakt. Het is ook uitzonderlijk. Bijna nooit is het zo dat het, dat het Openbaar Ministerie rechters wraakt. Het zijn bijna altijd de advocaten van verdachten die dat doen. Uh, en dat, dat is uh, uh, heel goed dat deze officier dit even scherp heeft neergezet op deze wijze. Want wat mevrouw Trotman heeft gedaan, dat gaat wat mij betreft als Nederlands burger, alle perken te buiten. Deze vrouw moet haar mond houden.
0: Ja, want uh, wat natuurlijk voor de hand ligt nu, en dat heb jij ook opgeschreven in het commentaar, is dat uh, Polen nu eigenlijk kan zeggen, uh, jullie betichten ons van uh, uh, gepolitiseerde rechtspraak, uh, maar uw rechter uh, doet ook politieke uitspraken. Is dat ook hoe het in Polen opgepikt zou worden, denk jij?
1: Nou, dat weet ik niet hoe het in Polen is opgepikt, maar het is wel duidelijk dat de Polen, heel scherp elke keer zijn over wat er in Nederland gebeurt. In Nederland worden ook rechters uh, politiek benoemd. Uh, al was het maar uh, uh, in, uh, bij, de, bij de Hoge Raad zijn politieke benoemingen. Uh, bij uh, de Raad van State zijn politieke benoemingen. Dus um, je moet daar sowieso voorzichtig mee zijn als je anderen de maat gaat nemen. Als je niet eerst zelf eens, uh, je eigen uh, uh, kennis op orde hebt over hoe het in eigen land gaat... Maar um, wat belangrijker is, dat deze raadsheer dus zegt, je hebt de plicht als rechter om je uit te spreken. Nou, dat is niet zo. Juist niet. Zij moet absoluut haar mond houden. Alle rechters in Nederland moeten niks zeggen. Dat is absoluut uit den boze. Een rechter moet zijn mond houden, een rechter spreekt alleen... ...bij vonnis. Zo, zo staat het ook opgeschreven in de wet. De rechter spreekt bij vonnis. En daarin heeft de rechter bijna absolute vrijheid. Hè? Uh, uh, een rechter heeft natuurlijk uh, behoudens de wet... Uh, uh, ...heel veel vrijheid om uh, te zeggen... ...wat hij of zij, of in een driemanschap... ...als het een uh, meervoudige kamer is... Uh, ...om te zeggen wat ze vinden van een bepaalde kwestie. En uh, een rechter moet niet daarbuiten ook nog allemaal opvattingen gaan ventileren. Dat uh, is, uh, Kijk, het recht, een rechter heeft het um, recht om recht te spreken. Dat is een voorrecht om zo'n positie uh, te bezetten. Maar dat betekent ook dat je jezelf mo moet disciplineren... en geen politieke uitspraken moet doen in het publieke domein. Dat moet je nooit doen. En dat deze mevrouw haar uh, rechterspositie dus anders... Uh, opvat en ook vindt dat andere rechters hun positie anders moeten opvatten... en de plicht hebben zich uit te spreken over kennelijke misstanden in andere landen... dat gaat alle perken te buiten. En ik mag toch hopen dat de Raad van de Rechtspraak, hè, die erover gaat... dat die alle rechters nog eens even uh, een briefje stuurt en zegt... jongens, mond dicht. Dit is niet aan ons. Uh, wij hebben het recht om recht te spreken per vonnis... Zo communiceren wij met de wet in de hand. Uh, dat is ons privilege. Maar dat privilege brengt ook een verplichting met ons mee dat we ons disciplineren in het publieke domein. En ja, ik vind het heel zorgelijk. Maar ik denk dat deze, deze vrouw is niet geschikt is. Deze mevrouw Tamara Trotman uh, als rechter uh, want haar taakopvatting uh, deugt niet.
0: Ja, hoe had zij dit bijvoorbeeld uh, kunnen oplossen? Want ze zal zeggen, ja, de uitspraak die ik deed, die ging inhoudelijk over deze rechtszaak. Uh, en dat was noodzakelijk. Maar dit had ze natuurlijk ook op een veel uh, diplomatiekere manier kunnen oplossen.
1: Ja, natuurlijk. Zij, als ze haar mond had gehouden, als ze niet in, in Warschau was gaan protesteren of demonstreren. Als ze geen uitspraak in kranten had gedaan. Als ze niet voorzitter van die stichting Rechters voor Rechters zijn geweest. Maar gewoon haar mond had gehouden. Dan had zij als rechter van de Internationale Rechtshulpkamer in die kwestie over de uitlevering van deze Poolse staatsburger, kunnen vonnissen dat deze Pool niet overgeleverd mag worden aan Polen, want het Poolse rechtssysteem is niet onafhankelijk. Dat had, dat, dan was ze ook veel effectiever geweest natuurlijk in wat zij wilden voorkomen dat uh, burgers... Uh, worden uh, overgeleverd aan landen... waar de rechtspraak uh, zodanig gepolitiseerd is... dat van een eerlijk proces... mogelijkerwijs geen sprake meer kan zijn. En waarmee de burgerrechten... van deze Pool dus geschonden zouden zijn. Dus uh, zij, zij heeft zichzelf... in de voet geschoten. Ik noem het de Poolse poets. Zij heeft zichzelf een poets gebakken. Want uh, op deze manier... heeft ze zichzelf de mogelijkheid ontzegd... om uh, te vonnissen... in, in uh, zo'n kwestie. In deze zaak. Dus... Ja, ze heeft uh, mij, uh, mij ermee. Ze heeft uh, als burger, want ik heb toch minder vertrouwen in de, rechts, in de rechtspraak als rechters op deze wijze opereren. Ze heeft alle Nederlandse burgers ermee. Uh, ze, heeft, ze jaagt justitie op kosten, want er moet een rechter gewraakt worden. En dan moet weer een nieuwe rechter worden neergezet. Die moet zich weer inlezen in het dossier. Dus het is ook nog een kostbare kwestie voor de belastingbetaler. En uh, de Poolse verdachte, die heeft er ook niks aan. Uh, want. Um, uh, deze uh, rechter is nu weg en die had uh, in uh, uh, het geval van deze poll uh, misschien wel uh, in zijn richting uh, uh, gevonden. Dus het is op, alle, op alle mogelijke manieren is dit zo stom. En uh, ja, ik heb nauwelijks de HAVO af kunnen maken. Maar uh, deze mevrouw is hoog geleerd. Maar die heeft kennelijk het niet helemaal op een rijtje. En ik, ik mag toch echt hopen dat de Raad voor de Rechtspraak hier. Uh, uh, ...ingrijpt uh, en alle rechters op het hart drukt, uh, uh, zorg nou dat, uh, dat jullie dit niet doen, want uh, dit kan niet.
0: Ja, en uh, wat jou betreft is het wellicht ook uh, goed om te vermelden dat jij al uh, meer dan een jaar geleden, als ik me goed herinner, uh, je hier tegen uitsprak. Jij zei al inderdaad, Nederlandse rechters behoren niet uh, in Toga te gaan protesteren, want dat krijgen ze uh, als een boemerang in hun gezicht terug en dat is dus ook gebeurd.
1: Ja, dat is de voorspellende uh, gaves uh, van mijn kant zijn natuurlijk eindeloos, zoals iedereen weet, zo is dat is zeg dat. ik met grote, grote ironie. Uh, de Nostradamus van de redactie. Ja, zo is het. Hm. Maar ja, ik heb het inderdaad al geschreven in januari vorig jaar. Doe dat niet. Want het komt. Uh, uh, want zij was niet de enige Nederlandse rechter die in, in Warschau demonstreerde. Er waren veel meer. Uh, ook uit andere EU-landen overigens. Maar de Nederlanders, uh, moralisten als ze zijn, hebben altijd de grootste mond en maken het meeste lawaai. En toen heb ik al inderdaad al geschreven, dit komt als een boemerang bij je terug. En Eureka, het komt inderdaad bijna anderhalf jaar later als een boemerang bij je terug.
0: Ja, geen spel tussen te krijgen. Hey, uh, waar jij ook al heel lang voor waarschuwt uh, dat het misschien wel uh, als een boemerang uh, in ons gezicht terug kan komen... is het uh, Corona Herstelfonds uh, van de EU... En daar heb jij in het uh, vorige nummer uh, van EW uh, een uh, artikel over geschreven. En uh, dat artikel heeft nogal uh, wat losgemaakt. Uh, PVV-leider uh, Geert Wilders uh, twitterde erover. Ons zuurverdiende belastinggeld gaat nu naar de maffia. Daar hebben wij al heel lang voor gewaarschuwd. En dat was naar aanleiding uh, van, uh, van jouw artikel. Nou, uh, Geert Wilders kennen we natuurlijk als een man van ferme taal, uh, soms hyperbolen. Maar uh, overdreef die hier of is dat inderdaad echt wat er aan de hand is?
1: Nou ja, kijk, Het is uit den treuren gerapporteerd dat uh, geld naar Italië... maar ook naar andere EU-landen, dan vooral in het zuiden en het oosten... verdwijnen in zakken waar ze niet uh, in horen te verdwijnen. En um, uh, wat we nu hebben gezien, is dat er een interview was in de EU Observer. Dat is een uh, belangrijk medium in de, in de Brusselse bubbel waarin een uh, hoogleraar uh, criminologie, Vincenzo Mus uh, Musacchio, die heeft gezegd van uh, uh, als um, specialist op dit gebied dat uh, de helft van de 70 miljard euro die van 2015 tot en met 2020 naar Italië is gegaan aan EU subsidies in de in de zakken van de maffia, is beland en allerlei experts in dat artikel van EU Observer die zeggen van pas nou op met het corona herstelfonds want daarvan krijgt Italië 209 miljard maximaal waarbij zo'n 80 miljard een gift is uit onder meer Nederland en Duitsland en Frankrijk want uh, ja deze uh, geldstroom die gaat uh, onder tijdsdruk uh, met stoom en kokend water zoals dat zo mooi heet uh, worden weggezet om toch vooral de economie daar een opwepper te geven en Doordat door, uh, er zo'n tijdsdruk op zit om dat te doen, uh, worden allerlei procedures even aan de kant geschoven. En uh, dreigt er nog veel meer geld uh, in maffia uh, zakken te verdwijnen. Nou, ja, Dat is natuurlijk wel onbestaanbaar dat uh, een regering zoals Rutte uh, 3 dat heeft gedaan. Uh, dat nu demotionaire Rutte 3 akkoord is gegaan met zo'n corona herstelfonds. Meer geld naar Zuid- en Oost-Europa, want daar komt het op neer. Nog meer geld, uh, Nederlands belastinggeld, Duits belastinggeld, die kant op. Uh, terwijl je weet, toen al, Rutte enzovoort, uh, weten, wisten... Uh, dat uh, ja, je daarmee het geld dat uh, onze luisteraars, jij en ik, uh, verdienen... en dat door de belastinginspecteur wordt opgehaald onder eventuele dreiging van geweld... want als jij en ik niet betalen... dan komen ze wel aan je deur hoor, van de belastingdienst. Uh, dat wordt dan doorgesluist naar de maffia in Italië. Ja, dat is werkelijk waar verbijsterend, vind ik. Uh, en ik, we weten het... maar toch, als je er even onderzoek naar doet... dan ben je toch weer verbijsterd dat dat allemaal maar passeert... Vooral ook in het perspectief dat mensen, zoals justitieminister uh, Ferdinand Grapperhaus van het CDA, ook zegt van ja, uh, de georganiseerde misdaad, die heeft zo'n hoge vlucht genomen enzovoort. Want we weten dat die uh, uh, maffia uh, uit uh, Zuid- en Oost-Europa uh, inmiddels op allerlei fronten actief is in het noorden van Europa, ook in Nederland. Uh, ze kopen vastgoed op. Nederland is een onderduikplaats voor allerlei maffiafiguren. Er wordt af en toe eens iemand opgepakt ook van de maffia... op verzoek van de Italiaanse justitie in Nederland. En uh, dat is toch wel uh, een zorgelijke situatie. Dus wij sturen geld daar naartoe via de EU. Dat landt dan in de maffia En de maffia koopt dan hier weer vastgoed. En uh, de, uh, wiste, uh, was, uh, wist, wist dat dan schoon, uh, dat geld... Uh, en uh, drijft in die in de huizenprijzen hier ook nog weer eens op... en ondermijnt uh, de rechtsstaat en alles wat erbij hoort. Dus dan is de cirkel rond. Het geld komt ook nog weer terug in Nederland... <lacht> via een hele ingewikkelde route, zou je kunnen zeggen. Uh, ik overdrijf het natuurlijk. Ik zet het een beetje scherp aan. Maar uh, als je het helemaal uh, fileert en de ui helemaal afpelt... kom je hierop uh, op terecht. En uh, ja, dat kan natuurlijk niet.
0: Nee, het is een heel pijnlijke kwestie waar er opvallend weinig uh, gewacht van is gemaakt in de media. Gelukkig heb jij dat wel gedaan. Ja, Verbazingwekkend denk... is ja. dat. Hè?
1: dat het, uh, er wordt nauwelijks over geschreven, er wordt nauwelijks aandacht aan besteed. Um, terwijl hier miljarden de grenzen over worden gejaagd. Voor Nederland kan het wel meer dan 20 miljard betekenen. 20 miljard euro, dat vind ik nogal wat eerlijk gezegd. Uh, maar goed... Uh, uh, zoals het wel vaker in Den Haag gaat over hele kleine dingetjes. Terwijl het e uh, de echt grote zaken die uh, worden genegeerd. En, uh, dus verbaas ik me ook als uh, iemand die niet in Den Haag uh, maar wel in Brussel rondloopt. Maar goed...
0: Ja. Um... Ja, de wondere van Den Haag is het zo af en toe. Zo is het. Hey, als, we, als we het over de maffia hebben, dan denken we natuurlijk meestal aan Italië. Um, maar dit systeem van uh, geld dat via corrupte, corrupte politici in de handen van uh, vriendjes uh, belandt... ...of in ieder geval een cliëntelistisch systeem... Uh, dat, uh, ...dat heeft niet alleen betrekking op Italië... ...want het is eigenlijk zelfs genoemd naar een ander EU-land.
1: Ja, je, nee, je hebt veel meer uh, uh, van uh, deze zaken. Kijk, we hebben natuurlijk... Uh, 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 onze grote vriend uh, Borisov... De... Premier van Bulgarije, die net herkozen is, overigens, althans de grootste is geworden Sam, met zijn partij. Waarover jij terecht zei, hij, overigens, in een eh, eerdere podcast. dat hij ook een sportieve carrière achter de rug had. Dat had ik niet zo op het netvlies, maar hij is inderdaad een blauwe maandag nog profvoetballer Het is ook geweest, niet aan hem te zien, zien
0: dat hij topsporter is geweest, geloof ik.
1: Nee, nee, nee. Hij was vooral bekend, natuurlijk, als lijfwacht van uh, uh, allerlei communistische figuren. Zo ziet hij er ook uit. En hij, had, hij slaapt met een pistool uh, naast zijn bed, wordt altijd zegt. Nou ja, dat is dus uh, uh, een man die dankzij het Corona Herstelfonds ook nog weer eens wat centen in de zakken uh, krijgt. Um, die uh, uh, Borisov, uh, die uh, heeft daar een uh, heerlijk systeem. Het, uh, het Borisov systeem heet dat geloof ik, uh, uh, als ik het wel heb ja. onthouden. En uh, daar worden dus uh, uh, allerlei vriendjes rond die Borisov, die worden uh, multimiljardair. Uh, multimiljonair of multimiljardair... dankzij EU-subsidies. En ja, er was een hoogleraar die zegt... Um, ook in het stukje dat ik geschreven heb... Um, uit uh, Sofia van de universiteit daar... Uh, van ja, een snelweg in uh, Bulgarije aanleggen... is drie keer duurder dan in Noorwegen.
0: Ja, die is vast niet uh, drie keer beter.
1: Ja. <laughs> uh, dan weet je wel waar het geld naartoe verdwijnt. Ja. Uh, uh, ja, zo gaat dat dus de hele tijd. Maar wij financieren dat dus. En dat... Uh, dat wordt dus ook, uh, of dit soort mensen, zoals Borisov, uh, maar ook uh, Orbán uh, in Hongarije en anderen, uh, worden dus ook in leven gehouden, deels dankzij uh, die financiering uh, uit de EU. En um, in, uh, er is nog wel iets geinigs te vertellen, trouwens, in Portugal zijn het straks ook verkiezingen, en daar, uh, daar wordt alleen maar gepraat als hoofdthema, zo'n beetje. Hoe gaan we het coronageld verdelen? Ik bedoel, dat is, in Nederland staat het nergens meer in de krant. Maar daar is het gewoon hoofdthema in de politiek. Ja, er komt weer een nieuw schip met geld binnen. Dan hoe gaan we dat verdelen? Maar goed, uh, terug naar, um, uh, naar Zuid- en Oost-Europa of Italië. Ja, daar
0: Portugal ook toe natuurlijk.
1: En, en, en Oost-Europa, ja dat is waar. Uh, dat, uh, ja, er worden dus regimes in het leven gehouden, in de been gehouden en in de been geholpen... Door die EU-miljarden. En dat is toch wel een heel pijnlijke kwestie, wat mij betreft. Maar dat daar zo weinig belangstelling voor is, ik snap het ergens ook wel, want als je die beurput open gaat trekken, het stinkt zo, eh, ja, dan dondert uiteindelijk de hele Europese Unie in elkaar. En eh, dus niemand wil het er eigenlijk over hebben, van nou ja, weet je, laat maar zitten. Het is ook, eh, het vinden velen dan maar klein bier op? Op alle duizenden miljarden die je om de oren vliegen, Ach, die paar honderd miljard. Dat is dan uh, allemaal klein bier, laat maar zitten. Maar um, uh, En sommigen zeggen van ja, zo'n land als Bulgarije zonder zo'n Borisov is dat helemaal onbestuurbaar. Dus liever hem en zijn gang, gang dan uh, anderen. Uh, dat dus is misschien ook is. wel waar, ja. overigens hoor. Misschien is dat ook wel waar. Dus, uh, uh, en um, dat... Uh, uh, maar ja, voor de Nederlandse belastingbetaler is dit al wel heel zuur.
0: Ja, nee, ik bedacht me net uh, dat ik mijn belastingaangifte nog moest invullen. Dat moet geloof ik voor 1 mei. Dus ook aan alle luisteraars die dat uh, nog moeten doen. Als u uh, uw belastingaangifte invult en hieraan denkt, dan uh, zult u niet uh, vrolijk worden, denk ik zo.
1: <laughs> ja, dat is goed dat je dat zegt. Dat moet ik ook nog doen, die ja. belastingaangifte invullen. Uh, maar dat is uh, altijd een pijnlijke exercitie. Uh.
0: Zo is dat. Nou, als jij met dit soort uh, artikelen uh, blijft komen, wellicht is er dan in de toekomst, uh, uh, wordt dat belastinggeld wat, wat zuiniger besteed, wordt er wat uh, beter na over nagedacht, over waar allemaal kruisjes uh, uh, voor worden gezet door onze regering in Brussel. Uh, laten we daarom uh, vooral doorgaan uh, met deze podcast en uiteraard met jouw uh, artikelen over uh, wat er allemaal misgaat in Brussel. Dat is een, uh, een heleboel helaas. Uh, ja, dan gaan we op deze manier eigenlijk wel uh, op een heel uh, pessimistische manier uh, deze podcast uh, uit. Oh, nou, dat
1: valt uh, toch wel wat mee? <laughs>
0: de belastingaangifte. Nou, ik word daar nooit vrolijk van.
1: <laughs> nee, ik ook niet, maar uh, we moeten altijd in vrolijkheid hier naar kijken, naar deze zaak. Kijk, uh, het houdt ons ook weer aan het werk, Matthijs. Uh, het zijn altijd verhalen waar je je van over op kunt winden. En um, uiteindelijk um, uh, uh, verandert het toch niet zoveel in die landen. Dus um, we kunnen dat gewoon uh, vrolijk als vermaak blijven bekijken. Uh, je moet het een beetje zo bekijken. Je koopt een kaartje voor het theater en dan word je vermaakt. En uh, dit is zeg maar alsof wij als Nederlanders allemaal een kaartje voor het theater kopen en dan word je vermaakt. En, dat, uh, uh, en wij mogen dat dan even gaan vertellen hier in deze podcast en schrijven in uh, ons uh, weekblad. Dus uh, zo, zo, Als je het zo bekijkt, kan je het ook nog met enige vrolijkheid uh, bekijken. Want uh, uh, zuur en cynisch zal ik niet
0: worden. Nee hoor, nee, wij blijven ondanks alles inderdaad een, een optimistisch en ondernemend uh, weekblad. Ook in deze podcast, uh, het Brusselse theater uh, wordt hier met een uh, lach gegeven. Uh, altijd uh, over het voetlicht gebracht. Hey, als we dan toch nog een positief puntje kunnen noemen aan het eind... is uh, dat we het vandaag uh, in tegenstelling tot uh, de afgelopen weken... niet hebben gehad over uh, vaccinatieruzies. Het gaat uh, ook in Nederland uh, best de goede kant op met het vaccineren. Dus uh, dat is wellicht positief. Misschien is het volgende week alweer anders. Maar uh, tot nu toe uh, kunnen we zeggen dat, uh, dat het de goede kant op gaat daarmee. Dus eindigen we toch nog met een vrolijke noot.
1: Ja, het duurt altijd even in uh, Brussel. Maar uh, uiteindelijk... Uh lijmen ze de boel wel aan elkaar. En dat is met die vaccinaties nu ook gebeurd. Dat is eindelijk op stoom gekomen. Dat collectieve inkoopprogramma van de Europese Unie... waarvan de Duitse minister Olaf Scholz van Financiën, SPD, nog zei... Het is totale scheisse. Uh, nou, dat hoeft geen vertaling. Uh, maar dat is inderdaad op stoom gekomen. Kijk, ze hebben natuurlijk wel uh, nog even Sofagate uh, er uh, weer achteraan ge, uh, gebracht. Kijk... Uh, als er iets goed gaat een keer in Brussel, dan zorgen ze er zelf wel voor uh, dat er toch weer theater komt. Het is een gift that keeps on giving. Ik heb al een paar keer geschreven, met Donald Trump weg uit het Witte Huis vreesden velen dat het leven saai zou worden. Maar toen kwam Ursula van der Leyen en Charles Michel, die heeft zich daar nu ook bij gevoegd. En die hebben um, weer tot voor vernieuwd uh, vermaak gezorgd. Dus uh, daar uh, kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn.
0: Zo is dat uh, mooie woorden, Jelte. En uh, op die manier inderdaad kunnen wij uh, deze podcast uh, blijven vullen. En kun jij uh, het weekblad uh, met jouw uh, vele artikelen blijven vullen. En intussen kunt u natuurlijk ook uh, van alles lezen op onze website ewmagazine.nl. En uh, blijft u vooral luisteren naar deze podcast. We zijn weer aan het einde gekomen. Hartelijk dank, Jelte. Graag gedaan. Uh, alle luisteraars, uh, namens ons beide het beste gewenst. En graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.